0: Thank <laughs> you.
1: As cores da Barbie, olha que coisa mais bonita isso. olha gente no, fiquem tranquilos porque o filme da Barbie parece que é um filme bom e tal é, mas só pra gente brincar um pouquinho, tá todo mundo vestindo rosas, indo pro cinema eu falei, vou entrar nessa dança aqui, achei minha toca rosa, olha só achei um fundo rosa <risos> e vou colocar a legenda rosa aqui pra vocês, vamos botar a legenda é, e agora eu vou transformar ela em rosa. Quer ver? Quer ver como eu faço isso? É mágica. É mágica. Aqui eu vou aqui. Ah, que bonitinho. É, é meio lilás, né? Mas tudo bem. Vocês aguentam me ver dessa cor? Depois eu vou trocar. Depois eu vou trocar. O pessoal não gosta da Barbie? Então, o negócio é o seguinte. O, o, o filme também não gosta da Barbie. Esse pessoal que está indo aí é, é para nessa 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 nesse fã clube aí tudo mas não está sabendo nada é porque o filme segundo né, me chegou faz uma crítica justamente ao, ao consumo a essa a essa estética prega né, desenfreada da barbemania mas o que é mais interessante o que é mais interessante é que os, os conservadores ultra-bolsonaristas não gostaram. Não gostaram, ficaram furiosos e eu estou me divertindo com isso. Então, se for para irritar bolsonarista, é comigo mesmo. Gente, começando aqui. Nessa jornada, nessa Odisséia ao vivo pela TVT de São Paulo, pela TV 247 Sejam todos muito bem-vindos, canal do Conde, deixa eu ir pro bate-papo aqui saudar vocês Maria Noemi, olha lá, o fundo tá lindo, ó. bota a gorra azul para combinar, Condão né lá, a Lídia Guiar não gostou, pelo amor, Conde, não aguento mais cor-de-rosa Roteio, a... calma que eu já vou trocar isso aqui né? É só, olha lá, por isso não provoque, é cor-de-rosa, é choque Uhum. Ah lá, o Eduardo Ferreira está me dizendo, cuidado com os evangélicos que não gostaram, tá, tá, tá bom que porque os evangélicos não gostaram, eu vou mudar o meu fundo, o Levi Alves está dizendo aqui, olá gente, boa desde já, bom fim de semana para toda a comunidade do Conde, obrigadíssimo pelo carinho, pelo afeto, é, a Maria Noemi está aqui mais uma vez, Mata Queiroz, Cristi Ducilândia Pereira, Cristiano M, Brasileiros e Brasileiras, Wanda Rodrigues, Conde, te amor! Obrigado, querido! Ana Pimenta aqui, salve, Condão, salve, Ana, aqui com o girassol. É, a Ana Tereza está perguntando, quando seu filho fez o teste? Ele está em teste ainda, viu? Quando tiver novidades, eu conto para vocês. Ele está lá todo lindão, é, ainda, ainda em processo de... É, pre preparação não Tá em processo de, de, de fazer o teste meu. Tá lá dentro do clube é, Gente, vamos começar Vamos começar isso aqui Deixa eu trocar o fundo, né, para vocês não ficarem tão Incomodados aqui eu, Hoje eu vou homenagear um pintor brasileiro E vamos ver se vocês Identificam aqui, ó vou Colocar essa pintura dele E daqui a pouco Eu falo o nome dele para vocês, tá bom? Olha, vamos, vamos avaliar e analisar essa questão da fúria conservadora contra a Barbie. Né? Eles estão furiosos, mesmo porque a Barbie, o filme, parece que tem é, muitas cenas LGBTQIA+. E, e cenas que é, levantam o moral né, dos LGBTQIA+. E isso é muito interessante, é muito bom. E, e aí eu vou trazer essa informação para vocês aqui, né? Barbie desperta fúria, conservadora contra atriz trans e feminismo, né? Círculos conservadores, círculos conservadores se reuniram em torno de um novo inimigo público, a Barbie. <risos> inimigo público. A ideologia e religião têm motivado pedidos de boicote ao lançamento cinematográfico mais comentado do ano, o filme de Greta Gerwig, sobre a linha da boneca. A saga protagonizada por Margot Robbie é acusada de subverter valores cristãos, fazer propaganda subliminar para a China. Olha o nível. E, de quebra, ser uma das artimanhas mais bem-sucedidas do marxismo cultural dos últimos anos. Né? Só por isso vocês não vão... Né? É, é, dá o braço a torcer para esse filme, né? É, essa teoria conspiratória sustenta que a esquerda se infiltrou nas artes, na imprensa e em outras instituições para destruir a civilização ocidental por dentro, tá? É, a grita ultraconservadora também contaminou o Brasil, quer, quer dizer, parece que isso é importado dos Estados Unidos, né? Ex-ministro de Educação de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, equiparou a obra O Nazismo. Meu Deus! Em tweet postado na Quinta. É, escreveu em cima de uma foto do nazista, do nazista Klaus Barbie, criminoso de guerra conhecido como Carniceiro de Leão. É, não é a primeira vez que o nome Barbie está a serviço do demônio. Puxa, pelo amor de Deus. Por que eu estou falando isso? né? Gente, desculpa, viu? Eu não
0: vou falar mais disso, não.
1: É, é muito baixo o nível, né? Muito baixo. Vou até trocar a cor aqui da legenda também. Agora, agora me deu bode, né? Abram Weintraub. Ô, produção, por é que você não me avisou que era esse lixo aqui, essa, essa pauta, hein? Coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem alguma coisa que preste aqui nessa informação. Sites evangélicos entraram na polvorosa. É, não levem seus filhos para assistir Barbie. Estão pedindo aqui. É, o Longa nunca foi dirigido às crianças. A classificação indicativa é de 12 anos aqui e 13 lá. Eu tô lembrando do, do filme do Ursinho, é, o Ted, né? Que é, é, é maravilhoso. O Ted, Ted 1, Ted 2. É, filme inteligente, né? É claro que é meio, meio pastelão também, né? Mas eu me lembro que o Protógenes Queiroz, que era um delegado da Polícia Federal, não sei se vocês conhecem, ele levou o filho dele, acho que de oito anos, para ver o Ted. Ele saiu horrorizado do, do cinema e queria processar, né? a, a, a... A empresa cinematográfica, o cinema, todo mundo... Não é possível um ursinho desse? Um ursinho... No começo do filme, o ursinho começa a fumar maconha, cheirar cocaína, né? O cara é um viciado, é um tarado, né? E, e o protógenes ficou alucinado. Acho que a Barbie é um pouco nesse nível, né? não sei Alguém viu o filme? Pode falar aqui pra gente no bate-papo? Vai lá, se entrega, vai se, se autodenuncia aqui. Tem certeza que alguém que está aqui no bate-papo já foi ver o filme e não quer confessar. Confessa! Confessa que a gente quer saber. Bom, o Gospel é, é, mais, né? Que é um, um site, né? Cita o Movie Guide, Movie Guide, isso, site comandado pelo crítico Ted Baer, é, presidente da, da Americana Comissão Cristã de Filme e TV. E diz o seguinte: o filme esquece seu público principal de famílias e crianças enquanto atende adultos nostálgicos e promove histórias de personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. O filme, olha, o filme vai ganhar. Pelo que eu estou sentindo aqui, ele tem uma pegada trans, né, para valer. É, isso é fantástico, gente. Isso aqui é o do Borogodó. Olha, tem deputado, deputada estadual em Minas Gerais, Ale Portela, do PL, pediu aos pais que não levem os filhos para ver a Barbie, aquela coisa. Tá, tá, tá uma é uma histeria total. Templo evangélico em Goiânia, Igreja Casa, traiu a ira de irmãos de fé a usar um frame de Barbie para anunciar um culto. Gente, o pastor Pedrão, líder da comunidade Batista do Rio, é, disse que a produção perdeu uma bela oportunidade de ser tão somente entretenimento. Quer dizer, é a questão da sexualidade, mais uma vez. A Barbie ela mobiliza as... As nossas sensibilidades no mundo do consumo, né? É, eu me lembro do, do último filme do Stanley Kubrick, que é o De Olhos Bem Fechados, que é uma obra de arte, uma obra-prima, né? Maravilhoso filme, com o Tom Cruise e a Nicole Kidman. E a cena final do filme. Eu vou dar esse spoiler aqui, porque o filme do, do, do Stanley Kubrick já é da, de 1999, né, gente? A cena final do filme é a filhinha do Tom Cruise e da, e da Nicole, do, das personagens, evidentemente, comprando uma boneca Barbie é, num, num, num shopping, né? a meca do capitalismo. Né? Shopping é meca, shopping é igreja também. né? essa coisa que a gente precisa levar em conta que... É... Vamos, vamos discutir a sociedade, está tá tudo por fazer. Você sabe que hoje eu participei de um debate, gente. Já sabem quem que é o artista que eu estou homenageando? Deixa eu colocar outra, outra tela dele aqui para vocês. Vamos ver se vocês descobrem quem é. E eu fico aqui, eu não vou falar. Vou colocar essa aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Hã? Quem que é? É um grande artista brasileiro, hein? É, consagrado consagrado, uma figura fantástica. Estão falando aqui, Portinari não é Portinari. Não é Portinari. Vamos tentando? Vamos tentar. Ele é brasileiro. Brasileiro. Brasileiro e não desiste nunca. É, participei de um debate com... Ah, Olha, a, a Lili TPS já acertou. É o Dica Valcante. Ah, Lili estragou a brincadeira. Dica Volcante para vocês aqui todo mundo pensando eu adoro Portinari também Portinari vai ser na semana que vem tá e mais artistas aliás vocês que estão me assistindo aqui mais artistas brasileiros é, eu vou eu vou colocar na tela o e-mail para vocês mandarem para mim as suas artes para continuar esse processo tão bonito tão intenso de divulgação que eu tenho a felicidade de fazer está aqui live doconde@gmail.com e eu tenho que mostrar para vocês eu joguei um presente hoje chegou pelo correio na verdade chegou pelo pela 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 loja de molduras é uma coisa olha só o meu privilégio né tá aqui live doconde@gmail.com para quem quiser mandar é, telas a sua a sua arte para a gente colocar aqui no fundo da nossa live, da nossa jornada Deixa eu colocar para vocês aqui Eu tirei foto, recebi os quadros é, pela, pela loja de molduras, né? Porque a minha, a minha amiga querida Que me deu de presente isso aqui é A Gi Rabelo, Que foi uma das primeiras artistas Que eu divulguei aqui no Chroma Key do Condão Olha só, chegou em casa E eu fotografei, tá aqui Deixa eu tirar aqui o... Banner. Olha só eu ganhei esses dois quadros da Gi Rabelo, lindos, que eu fiquei apaixonado. Ela falou para eu escolher e eu, escolhei esse, eu escolhi esses dois. Ele está de lado aqui, os dois estão de lado. Na verdade, eles, são, eles não são nessa posição, mas é, são lindos demais, eu estou apaixonado. E assim, ao vivo, eles são mais bonitos ainda. São mais bonitos ainda. Obrigado, viu, Gi? Gi? Rabelo, fantástica. Beijo grande. Para você, que carinho, que cuidado. Ela, ela teve o cuidado de mandar é, emoldurar os quadros para mim. Gente. Que coisa. Chegou aqui. Eu já vou colocar na parede, depois vou tirar foto deles na parede. Mais uma vez aqui, os presentes que eu ganhei da Gi Rabelo. Puro carinho, puro amor e pura integração aqui com o nosso coletivo. Na verdade, esses quadros são de todos nós né é engraçado que eu falei para ela assim eu vou dialogar muito com esses quadros né vou contar uma história para vocês a minha mãe ela ela era pintora amadora né como, como muita gente tal é, que tem por aí talentosa minha mãe minha mãe era professora também e ela pintou vários quadros né esses quadros ficavam em casa. É, e aí, eu, eu conheci esses quadros desde que eu me conheço por gente, né? Então ficavam lá. E, e assim, a gente, a gente conversa com os quadros, né? A gente dialoga com os quadros. E esses quadros da minha mãe, né? Todos eles estão na minha. Depois eu vou mostrar, vou, vou trazer os quadros da, da minha mãe para vocês aqui, para vocês verem também mas eu é, a gente dialoga, eles fazem parte da nossa vida se você tem um quadro na tua casa que você vê desde criança aquele quadro faz parte da sua, do, do, da sua economia psíquica e, e, e a gente conversa né com as cores, a gente dialoga com essa coisa meio é, forte então eu falei para a Gi que eu vou conversar muito com esses quadros que ela me deu <música> para o quadro de manhã e assim, aí, tudo bem, você não vai fazer o café para mim, né? Por favor, traz tra 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 um copo d'água para mim, quadro querido. <risos>
0: não vai fazer
1: isso. Né? Não vai fazer isso. Cadê os comentários dos meus amores aqui no bate-papo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O cristiano o dialógico, claro. Ellen Cristina Chaves gosta de pintura assim, uma árvore, um rio. Também gosta dessa delicadeza, dessa simplicidade. O Maurício dizendo, você merece. A Bia Silva, esse de Cavalcante é muito lindo. Super presente da Gi lindas obras. A de Carvalho está dizendo aqui. Você vê que lindo isso? É, é, é felicidade pura, né? É, Penha Costa, Conde, falta os quadros do Nassif. Como assim? O Nassif pinta? Ele é pintor também? Eu não sei disso. Ele é pintor também? Ah, a Maria Noemi está falando, Conde, escolhe uma cor de gorro, vou te mandar. <risos> tá bom, Tá bom, minha querida Maria Noemi. E o Alcides Ágio tá dizendo aqui. Jetem, munemu, foi proibido em 1968. Que novidade. Por que, que você tá falando isso aqui, meu querido Alcides Ágio? Hã? Tá com um gorro vermelho também. Né? Tem uma coisa de Papai Noel aí. Alcides, palmas pro Alcides. bastidores de, de Brasília, nessa sexta-feira, sextou. Uh, agora, é notícias boas, né notícias boas para vocês. Desenrola, né mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, tiveram seus nomes limpos nos primeiros três dias. Olha que fantástico, gente, as coisas estão acontecendo. Né? É, a ANBC, Associação Nacional de Buros de Crédito, informou ao Ministério da Fazenda que 2 milhões e 64 mil pessoas com dívidas de até 100 reais tiveram seus nomes limpos nos três primeiros dias do programa Desenrola Brasil. É, a medida não significa o perdão da dívida, o débito continua existindo, mas os bancos tiram os nomes do cadastro negativo. Né? As pessoas podem fazer contratos de aluguel, contratos, novos contratos e tudo mais, em loja, crediário e tal. O é, programa começou a operar nessa segunda-feira, né? primeira semana do Desenrola, e vai impulsionar, por meio de incentivos, a renegociação de dívidas de pessoas físicas em melhores condições. Tem um outro dado sobre o Desenrola aqui, muito interessante. Olha só, Banco do Brasil, Banco do Brasil lidera em valor de renegociações no programa Desenrola e atinge 255 milhões de reais. É, vamos dar primeiro o lead aqui dessa informação para vocês. Banco do Brasil está na liderança... De valores renegociados através do programa Desenrola Brasil, com base em dados já divulgados pelas instituições, tendo atingido a marca de 255 milhões de reais. Em uma semana, a Caixa vem em segundo lugar, com 68 milhões. É, Bradesco desnegativou 580 mil pessoas, olha só que fantástico, que tinham dívidas de até 100 reais. O C6 Bank. Fez o mesmo com 456 mil clientes. A Caixa com 225 mil clientes. Então, isso aqui, só para situar vocês, o Brasil está se movendo, né? Nós estamos. Eh, o Brasil está sendo devolvido, vamos dizer assim, a, a, a sua trajetória, muitos desafios pela frente, mas eh, dá um orgulho. Nós, isso aqui é, um, na verdade, o um resultado de todos nós parar de ficar falando assim, ai, ah, vivo o Lula, é o Lula. Não, todos nós fizemos isso porque nós elegemos o Lula e nós reivindicamos essas pautas e o Lula prometeu isso na campanha. Então, é um processo virtuoso do qual nós somos protagonistas também. né Vamos estar junto desse processo, né ter a responsabilidade também de tocar. Qual que é a nossa responsabilidade nesse processo? É é, não é divulgar, mas é saber do que se trata. Né? Saber do que se trata. Porque você está lá, você conversa com o vizinho, você conversa com o dono da padaria, você conversa com um amigo da infância e tudo mais. Às vezes as pessoas estão precisando fazer coisa, às vezes as pessoas não têm informação. Né? Será que o sujeito vai deixar de entrar no desenrola porque ele é bolsonarista? Claro que não, né? É, então, eu acho importante a gente saber... Né? a gente todos nós aqui sermos fontes de informação é, mesmo que nós não sejamos comunicadores apresentadores você que não fazer lá mas a gente sabe se alguém perguntar falou o que que é o desenrola você sabe lá explicar você está contribuindo para o processo né? é. É. Alcides, ajo, ah, está dizendo que falei pela reação ao filme da Barbie. <risos> Verdade. Agora eu saquei, meu querido Alcides. Está aí. É que foi tão forte assim essa coisa de eterno. Você começou, você já jogou o verso em francês aqui. Eu fiquei, mexeu comigo nessa coisa de eterno. Meu essa coisa eu já pensei logo na... Como é que é o nome da esposa do, 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 do ex-presidente da França? Como é que era o nome daquele ex-presidente da França? A esposa dele, linda, que também cantava. Que canta, né? Esqueci o nome dela. Que coisa. É... Esqueci. Como é que é o nome da... Ex... Ex, não. A esposa do presidente anterior da França, que era jovem também. Bom, vamos lá. É... Aqui o Lula já tem, gente, Carla Bruni isso, né, obrigado, Flora Araújo lê meu, lê meu Sarkozy né? ela lê meus pensamentos aqui vocês estão integrados demais comigo, né, é perigoso isso, né, eu penso numa coisa e vocês já sabem, já, como é que é isso aí? Mulheres no STF, o Lula manifestou é, anteontem a ideia, a Carla Bruni morreu? gente, pelo amor de Deus, não fala isso para mim é, muita gente cobrando o Lula Inclusive um grupo de advogados é, Liderado pela Gisele Citadino, né? é, Pedindo para que o Lula é, nomeie Quando a Rosa Weber aposentar Nomeie uma mulher para o STF né? E aí o Lula cedeu O Lula pediu nomes de mulheres eu conheço todas elas, olha só, eu serei amigo de uma ministra do STF. É, deixa eu ver aqui. Bom, o presidente Lula recolheu várias sugestões de nomes para a vaga de ministra do uh, Supremo Tribunal Federal. Uh, aliados integrantes do governo têm levantado informações sobre, sobre as sugestões que vão chegando para ele. Lula tem pedido sugestões a todos que têm insistido que a vaga deve ser ocupada por uma mulher. É, quer alguém com lealdade, o Lula, né? coragem para suportar pressões da opinião pública diante de medidas pouco populares. Os nomes que chegaram até lá, são, até agora são quatro, a Simone Schreiber, é, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, já entrevistei a Simone Schreiber, fantástica ela, enfim, todas são muito competentes, né? É, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, essa eu não conheço, ah, e das advogadas Dora Cavalcante e Flávia Rahal. É, Dora Cavalcante, fiz várias, vários eventos com ela no Prerrogativas, igualmente com Flávia Raal, e é, são os nomes que estão ali na mesa do presidente Lula para é, indicar para o STF. Ele vai ter que conversar com essas é, pessoas. Né? Tem um nome importante também, é, deixa eu ver se eu, se eu lembro aqui, que acho que deve chegar para o Lula também, nos próximos dias. É, daqui a pouco eu lembro e falo aqui para vocês. Tem, enfim, no Brasil tem muitas... As mulheres são competentíssimas. Acho, inclusive, que para a PGR, que também está... É, vai, vai, o Lula vai indicar próximo Procurador-Geral da República ou Procuradora-Geral da República porque o Augusto Aras vai estar é, tá chegando ao fim o seu segundo mandato o Augusto Aras parece que quer um terceiro uma terceira, um terceiro bienio à frente do, do Ministério Público né do cargo mais alto do Ministério Público mas acho que é uma oportunidade de ouro para o Lula Carol Proner, estão dizendo aqui, é, o nome da Carol Proner, Carol Proner, ela se tornou assessora especial do BNDES, né? É, o que não impede dela ser indicada para o STF também. Não sei se a Carol Proner gostaria de ser indicada, porque isso depende também do, do indicado. né? A pessoa pode não querer ir para o STF. Não sei se a Carol... Imagina a Carol Proner no STF, como é que ela ia... Como é que ela ia dar conta do Chico Buarque no STF? Né? O Chico Buarque é cheio de amor, lá querendo tocar, tinha aquela para mim, e a Carol Proner lá no STF, quer dizer, o Chico Buarque ia se mudar para o STF, porque quem entra é ministro do STF trabalha muito, né? a gente sabe disso. É... <risos> hein, Carol? Carol maravilhosa também, né? Ai, ai, ai. É, mas, enfim, não sei. Isso aí, sinceramente, eu não sei. E Soraya Mendes, né? É um nome importante, professora é, de direito é, em Brasília. Foi uma candidata, uma anticandidata quando o Bolsonaro ia indicar um, um, alguém para o STF. Então, creio que a Soraya deve estar no radar também é, do Lula. Deixa eu ver aqui. A Nileide Carvalho está falando: pelo amor de Deus, Conde, o Lula tem que tirar o Aras de lá. Eu acho que vai tirar... Hoje eu participei de um debate com o Zé Genuíno e a Vanessa Martina Silva no Opera Mundi sobre isso, sobre isso mediado ali pelo meu querido Haroldo Cerávolo. É... O, que o, o que, que o Lula vai fazer? Porque tem, tem, tem parece que o, o Rui Costa, da Casa Civil, e alguns setores do PT querem a manutenção do Augusto Aras. Aí você vai perguntar para mim assim, jura? Mas por quê? Né? Como assim é o PT é isso o partido dos trabalhadores também ele, ele, ele vai né? ele vai se modificando ele vai se adaptando às condições de turno temos de ser compreensivos com relação a isso é, agora eu acho que é uma chance muito importante para o governo colocar em discussão o que vai ser do Ministério Público, depois da catástrofe que foi a Lava Jato, né? O Aras foi um cara que, é, é, enfim, é, ajudou a jogar a Lava Jato no lixo. Nesse sentido, ele foi um, ele, ele fez uma coisa boa, né? O Aras é anti-lavajatista. Agora existe muito lavajatismo ainda na, 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 no Ministério Público Brasileiro. Aliás, é o que mais tem em todo o tecido judiciário brasileiro. Nós precisamos é, é claro que não vai dar para estirpar de uma vez o lavajatismo, essa, esse câncer, essa catástrofe, mas aos poucos, pelo menos, a gente pode começar a tirar. E, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente debater debater so, na sociedade, nos né, bastidores do governo, o que, que a gente quer para o novo Procurador-Geral da República, ou para a nova Procuradora-Geral da República. A gente quer uma pessoa com notório saber, evidentemente, isso é premissa básica, né? É, é, é digamos, pré-requisito básico, é, reputação ilibada, né? Como no STF também, queremos isso. Agora, nós queremos uma pessoa que tenha uma expressão pública conhecida de todos nós, que seja respeitada que tem um compromisso com a sociedade, que tem um compromisso com a democracia explícito, né, que não seja suscetível a pressões, né, pressões internas, externas, é, que não seja então, uma coisa que o Lula precisa perguntar para quem quer que seja que queira um cargo no STF, um, uma cadeira no STF ou a Procuradoria Geral da República é assim, é falar assim para essa pessoa você é muito sensível a prêmios da Rede Globo? Né? Se a Rede Globo te der um prêmio, você vai querer agradar a Rede Globo? Tem que perguntar isso claramente para é, quem for candidato à vaga. Porque a pessoa não pode ser suscetível, não pode ser que nem o, o Luiz Roberto Barroso, a Carmen Lúcia, o Luiz Fux, né? essas pessoas fracas, pessoas fracas que, que, que alçaram cadeiras no STF e que a menor aceno da Rede Globo, da revista Veja, da Folha de São Paulo, eles amolecem e, e vão com a onda da, da, da questão, digamos, das pressões, não do público leitor, né? das pressões dos donos de veículos. Né? Porque todo esse chamego que a Rede Globo fez com, com a Carmen Lúcia, com o Luiz Roberto Barroso, com o Fux, isso é praticamente... De, deveria ser criminalizado isso, né? Uma com o Toffoli, né? É uma espécie de propina, né? Só que você não, 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 é, não, não dá propina em dinheiro, você dá propina em prêmio, né? Ah, o prêmio faz a diferença, você dá lá para o sujeito, o sujeito fica devedor, todo mundo sorrindo, tira a foto, né? E, e aí essa pessoa fica ali, é, como ela tem, como, como esses ministros tinham fragilidades técnico-morais, me desculpem, né? Vocês são pessoas públicas e estão sujeitos ao escrutínio né? da população, do jornalismo, dos apresentadores, etc. Né? É, então, são pessoas fracas, né? Tiveram papéis importantes agora, mas a, ao furigir dos ovos, nós tivemos a democracia encalacrada no Brasil em função do STF. Depois o STF ajudou, né? Mas ajudou porque tinha uma figura ali, estilo delegado de polícia, que é o Alexandre de Moraes, que impôs respeito para todo mundo. Deixa eu ver o que está acontecendo. A Lúcia Vovó está aqui. Que saudade da Lúcia Vovó. Faz tempo que eu não leio a Lúcia Vovó. Lúcia Vovó. Ô Lúcia Vovó Lúcia vovó, você, se eu pedir, você faz um, um docinho de bombocado para mim? A minha vovó fazia doce de bombocado, que chama de queijadinha, né? Também você faz, Lúcia vovó. Eu vejo, eu leio Lúcia vovó aqui, eu fico todo, já quero, já quero pedir doce. Nem outro, ahá, que protege os sulistas com garras e dentes. Muito menos com o Toffoli, amigo do Bozo, que seria nomeado pelos milicos como interventor se o golpe tivesse dado certo. É, o quem que é o Arrau Ru mesmo? O faquinha é nosso, né? O faquinha é nosso. A Bia Silva, muita gente fraca no STF. Por enquanto só tem Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e agora Zanin. Só tem três. Cuidado, cuidado que não começou o. o, o, o o trabalho do Zanin ainda, viu gente depois eu quero ver o que vocês vão falar pra mim eu continuo achando o Zanin é conservador vai dar votos conservadores ali, você entendeu basicamente é isso ah meu Deus do céu, Mala Galeal Paulo Gonê branco é íntegro, brilhante dire... digno e correto, Celso de Mello Lula deve indicar Gonê para a PGR esse eu confesso que nem conheço vamos ver o que vai acontecer na PGR lá bom é... pra onde que nós vamos aqui música coisa brutal que eu li hoje gente eu tô aqui incrédulo com essa notícia é... mas antes de, 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 de ler essa notícia para vocês deixa eu colocar. o chat é uma delícia né a Conceição a Conceição vai ser chat é ótimo o chat é uma atração à parte aqui do nosso do nosso trabalho aqui maravilhoso deixa eu trocar o de Cavalcante deixa eu colocar outro de Cavalcante para vocês Afinal de contas, nós temos aqui repertório. Está aqui mais um de Cavalcante. Belíssimo, né? Essa, se eu não me engano, acho que está em Brasília. Essa obra do Dica Cavalcante. Tem muita coisa do Dica Cavalcante lá no Palácio do Planalto. O Alcides Ajo tá aqui de novo. Na minha camisa, da Chico Rei, é o anão do filme do Amélie Poulain com a frase Le temps sont dur pour le, euh, les erreurs. É, o você está todo francesado aqui hoje, hein? Vladia! Conde, muito obrigado por tudo. Seu trabalho e comunidade, tem dias que posso discordar 100%, mas minha admiração e respeito não diminuem. As cores, a arte, tudo muito lindo, parabéns. Obrigado, Vladia! Gabriel Santa Rosa, contribuindo. E o meu querido Roussein Brasil, vou sair. Excelente final de semana a todos. Valeu, Hussem! Abraço para você. É, aqui, olha só que notícia impressionante olha só mais de 100 milhões de abelhas morrem em Mato Grosso após uso indevido de agrotóxico você vê que é, os, os agro, agro boys, né, esses agroogros estão exterminando as abelhas olha só que loucura a cidade mais rica do agronegócio no país, também já pode ser considerada uma das mais letais para abelhas. O nome da cidade é Sorriso. Né? A 420 quilômetros de Cuiabá em Mato Grosso, foi o epicentro de um extermínio de mais de 100 milhões de abelhas por conta do uso indevido do agrotóxico fipronil, lançado por aviões agrícolas, em uma fazenda de algodão na cidade no mês passado. Ah, que, que coisa terrível isso aqui. As abelhas são fundamentais. Vocês sabem que se as abelhas forem extintas, né, são os insetos polinizadores. Né? Existem certos, certas plantas né, que, que não se reproduzem sem as abelhas. Né? Uh, muitas, muitas que, inclusive, são do nosso consumo industrial é, diário. Eu não sei elencar agora. O, o... cadê o Milton Canashiro? Se ele tiver aqui, ele sabe tudo isso, né, Milton? Mas é, se, a, se as abelhas por algum acaso acabarem, né, é, a gente vai ter uma crise alimentar, né, assim sem precedentes. Pode, pode extinguir a raça humana. Eu já vi, eu já vi relatórios desse nível, né. Bom, o uso desse inseticida por via aérea é proibido. Um dia depois do despejo do agrotóxico, apicultores dos municípios de Sorriso, Sinop e Ipiranga do Norte registraram mortes instantâneas das abelhas em suas colmeias. Ao todo, 600 caixas foram contaminadas e perdidas pelos produtores. Eu quero saber quem vai indenizar né, esses produtores. Foi um verdadeiro extermínio por conta da grande quantidade e sabíamos que era resultado de veneno que passaram em uma fazenda próxima. É, quem diz isso é a vice-presidente da Associação de Apicultores e Meliponicultores do Vale do, 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 do Telepires de Sorriso, Clacir Signorini. Cada caixa de colmeia chega a ter de 170 mil a 220 mil abelhas nessa época do ano, que é de alta produção de mel. É, nós fizemos esse cálculo por baixo no mínimo, mas pode ser que o impacto seja muito maior, porque ainda tem abelhas nativas e silvestres que ficam na natureza essas nós não contamos, então o estrago pode ter sido até o dobro do que calculamos, diz aqui a classe Signorini que coisa eu, fiquei, eu vi essa notícia uma notícia terrível, eu acho que isso é da alçada é, Ministério da Agricultura que está nas, de, de né? tá nas mãos de alguém da direita, né? Está nas mãos de alguém da direita. Ministério do Desenvolvimento Agrário, acho que não, não vai versar muito sobre isso. Mas também a Marina Silva, na né? Ministério do Meio Ambiente também tem que entrar nessa, nesse circuito aí. É uma notícia assim abominável, né? Assusta, né? 100 milhões de abelhas. Meu Deus. <música> vinheta agora? Vocês querem uma vinheta, né? Deixa eu colocar a vinheta pra vocês aqui, que eu sei que tem gente que tá com saudade da vinheta e daqui a pouco eu vou fazer uma família nova de vinhetas pra vocês. Mas por hora, vamos tomar café, almoçar e jantar. Gente, pera um Tomar café, almoçar e
0: jantar. Tomar café, almoçar e jantar. E amando Graças a Deus eu estou aqui. Firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, o um abraço
1: e até o próximo de café. Tomar café, almoçar e jantar, vocês ficam todos contentes, né, com o tomar café, almoçar e jantar. Olha aqui, gente, é, deixa eu trazer essa informação aqui para vocês, importante, hoje se falou muito na no programa de segurança do governo, um programa é, importante, que bom que o governo fez esse programa. É, Flávio Dino, como sempre, na linha de frente dos ministros que é, se mexem de verdade, né é, e é, esse programa agora, Bebe, tem, tem frentes importantes aqui que eu vou dizer para vocês, é, quatro frentes importantes. O novo decreto de armas com restrição de venda de pistolas. Então, o que, que aconteceu? A gente viu que o governo é, restringiu a venda de 9 milímetros de, e de automáticas, né, de pistolas automáticas, para o público é, que não é, é de, das forças de segurança, ou seja, para os né chamados caques, colecionador é, e caça, caçador. E o que mais? tirador, colecionador, caçador. E bom, o que que aconteceu e por que o Dino estava tão indignado hoje na cerimônia? Porque é, as autoridades começaram a, as armas ilegais. O som tá ruim, gente? Vocês tão, o som tá ruim? Tem certeza? Alguém pode pode confirmar isso para mim? Deixa eu ver como é que tá. Que tá falhando? Opa. É porque, sabe o que acontece? Às vezes. É, eu não posso fazer nada. Às vezes é uma, é uma instabilidade. Tá ruim. É? Que coisa horrível isso, meu Deus. Deixa eu reiniciar então aqui, peraí. Deixa eu fazer assim, ó. Quer ver? Assim, não. Assim não. Vou fazer assim, peraí. É assim. Melhorou? Me digam se melhorou. Alô. Hoje morreu o Tony Bennett, né? Ah, my. San Francisco. O Tony Bennett, Tony Bennett, eu sou, eu sou apaixonado por ele, viu? Eu escutei muito o Tony Bennett. Melhorou. Obrigado. 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 Bro. Palmas, palmas. Você vê o que, que eu fiz aqui, né? Eu despluguei e pluguei. Despluguei e pluguei. E pronto, tudo voltou ao normal. É assim, 96 anos do Tony Bennett, e aí falaram tanto do dueto dele com a, com a é, Lady Gaga, eu parecia a Lady Gaga para cá, Lady Gaga para lá, só pensei que a Lady Gaga tinha morrido, não o Tony Bennett. É, aí foi, foi, foi duro hoje, viu? Porque no Brasil ninguém conhece Tony Bennett. Aí eu botava na Globo News, lá tava aquela anta do, do, do Jorge Pontual falando do Tony Bennett, o cara não sabe nada de Tony Bennett. Me deu uma raiva, viu? E eu procurei hoje, é, procurei é, vídeos do Tony Bennett para para passar para vocês aqui, para a gente né, lembrar a vida, a morte dele. Mas essa é uma das coisas, essa é uma das coisas é, terríveis do, do YouTube e do direito autoral. Eu sou um cara crítico a essa política de direito autoral que existe por aí. Ela, ela tem de ser aprimorada, sobretudo adaptada aos novos tempos. O Tony Bennett... Nenhum vídeo do Tony Bennett, eu não posso exibir nenhum. Não, não achei um. Nenhum celular, sabe? Alguém que tenha filmado o Tony Bennett no show, postado na internet, não achei um para mostrar aqui: todos são de direito autoral é, de, 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 de linha de bloqueio, né? O YouTube bloqueia se você passar é, um clipe do Tony Bennett aqui. Os mais antigos, os mais novos, não importa. Ele gravou uns vídeos caseiros, né? Com, há uns dois anos atrás, lindos. É, só com um pianista e ele cantando a capela, coloquei aqui, deu, fiz o teste, né? Deu direito autoral. Então, não posso pagar, não posso falar nada do Tony Bennett, né? senão eles vão cobrar direito autoral, até de eu falar o nome do Tony Bennett. Essas, essas músicas é, americanas, né? Músicas dos Estados Unidos, todas praticamente você vai ter problemas ali de direito autoral, não vai poder executar. É, mas enfim, tá aqui dito: olha, vamos, vamos voltar para o decreto de armas, né? Novo decreto de armas. É, o que, que, o, o que, que o Flávio Dino localizou? Né? Eles fizeram ali um levantamento. Antes de 2019, nas armas apreendidas, né? com traficantes, bandidos, milícias, etc., é, 9 milímetros correspondia por 3, 3% do total é, apreendido. Agora, né, em 2023, o dado é de 26%. São 9mm, que é uma arma que é mais letal do que as outras. Né? É, do que o 38, por exemplo, que é muito popular no Brasil. Então, o, assim, o que, que aconteceu? Essas armas que foram compradas, aspas, legalmente por colecionadores, elas caíram na mão de traficantes, bandidos, né? de bandidos, e, e isso prejudica o trabalho. O Lula falou uma coisa muito correta hoje, falou, ah, eu quero polícia bem armada, quero o exército bem armado, não quero o, popo, o cidadão civil armado, não quero isso, eu quero as forças de segurança bem armadas para proteger. Bom, tem mais uma vertente aqui no, 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 no programa, né tem muitas, muitas coisas no programa de segurança do governo, mas tem a criação de estrutura para combater o crime organizado na Amazônia. Isso é um processo que vai ser obrigatoriamente lento, né? Mas evidentemente que tem que ter um pontapé inicial. Isso é muito importante. Inclusão de ataques em escolas na lista de crimes hediondos. Acho que é uma medida também muito simbólica, embora eu não tenha é, subsídios para saber se ela vai ter um efeito positivo na, com essa questão dos ataques nas escolas, endurecimento de penas para ataques golpistas como os vistos no 8 de janeiro. O Flávio Dino disse o seguinte, gente, é, é um passo a mais na política nacional de segurança pública, quebrando uma tradição brasileira de que segurança pública é um tema dos estados. Nós reconhecemos que as principais competências estão nos estados, porque é assim que a Constituição define mas estamos aproximando o governo federal da política pública de segurança. É, aqui o Flávio Dino dizendo, né, para todo o Brasil. É, o que o Bolsonaro fez com, com o Brasil no quesito da liberação geral de armas né, foi uma coisa terrível. A gente vai demorar muito tempo, talvez nunca mais a gente volte a um patamar né, é, que tínhamos... Para 2018. Outra coisa importante também de dizer, né? Esse, eu acho que essa classificação de caçador, colecionador e atirador, né? Competidor, eu acho que isso está. Tá, é, é, como é que se diz? Está ultrapassado. Isso. Acho que precisa ser feita uma nova catalogação porque, assim, colecionador colecionador de arma, sabe? Como assim colecionador? Por que, que uma sociedade tem que tolerar, mesmo se o cara for colecionador, que tem fetiche por arma, por que, que a sociedade tem que tolerar isso? Isso é um perigo. Né? O cara pode ser assaltado. Os... Então, eu acho que não, não dá para tolerar colecionador de arma tá certo ou então fazer réplicas para colecionador réplicas que não funcionam o cara gosta de colecionar não gosta de atirar então você vai comprar réplica meu filho você entendeu dá uma pistolinha de água para ele para ele brincar de vez em quando para para ali para sublimar a, a sexualidade dele sabe porque é tudo isso né carro grande arma os caras têm pinto pequeno e têm ejaculação precoce aí eles compram um carro caro e grande e arma também é, grande, né? arma, arma tipo 9 milímetros. Então, eu acho que a gente precisa rever isso, né? mas o governo não vai rever, isso aí é uma coisa que está distante do radar do governo, mas está é, tá explícito, né? o que, que acontece? Colecionador, os CACs, eles fraudam, eles compram armas e passam para o crime organizado. Então, é, o que está que acontecendo também agora? a fiscalização de munição e das próprias armas não vai mais ser feita pelos militares, vai ser feita pela Polícia Federal. E aí a gente tem uma notícia boa, quer dizer, agora, possivelmente, a gente vai chegar né, a maiores resultados no quesito de é, é, fraudes, no, no, na questão de compra de arma e tudo mais. E... E eu acho que a gente precisa... E o governo vai entrar também com uma campanha de comprar as armas 9mm, de que, porque quem já comprou armas desse porte, é, o governo não vai mandar devolver. Ele está ele dizendo assim, pode ficar com a arma, mas daqui a pouco a gente vai lançar um programa que a gente vai, se você quiser, a gente compra a sua arma. Né? A gente paga a arma, você vende para gente e a gente direciona para as forças de segurança. Né? Agora, o prejuízo trabalho, né, que o governo Bolsonaro deixou de herança com relação a esse armamento brutal da população, né, o resultado disso ainda vai vir, né, nos próximos anos, né, acidente de arma, arma na mão de bandido, o que que o Bolsonaro fez no Brasil? Ele botou a arma na mão de bandido, ele armou, ele, hoje, hoje eu vi um especialista falando, o Bolsonaro, ele fez um recal, né, ele atualizou As armas Dos traficantes Dos, dos maiores bandidos do país Então é, Antes do Bolsonaro a, As apreensões não, não eram de pistolas automáticas Ou de metralhadoras ou de fuzis Agora é Então ele trocou toda a geração Trocou a frota de armas Que circula é, clandestinamente no Brasil é esse, é Essa esse
0: a herança do Bolsonaro
1: ambientalista, ele está dizendo em 2019 foram 500 milhões de abelhas mortas em três estados, no governo do Bozo isso só piorou obrigado Gabriel, querido é, Wellington Rabelo bolsonaristas para o seu público são contra a Barbie. na intimidade sonho ser a Barbie. e acharam quem é isso né, é verdade Ivi é, Sampa beijo para você querida, o Sirizadio, sem torrada com mel contaminado Tiago Assucena, amado Conde, estou aqui só na sua escuta. Obrigado, Assucena. Josefa Eva, se, se você não me manda uma mensagem, Josefa Eva, eu não vou dormir direito, viu? Eu já ia cobrar, já falei: cadê a Josefa Eva? Cadê a Josefa Eva? Ó, um beijo. É, André, André Maia Santana, para fazer um batalhão Azov? O risco é grande. Bom, mal tá feito. Ainda bem que a gente tem um governo corajoso nesse sentido, sem dúvida nenhuma, é, mas vai exigir também coragem nossa, da sociedade brasileira. Eu sempre, eu, a gente não pode se excluir desse processo de, de restauração no Brasil. É? O governo sozinho não vai conseguir não vai conseguir porque existe, inclusive, muita briga interna ali. Você tem gente querendo puxar o tapete do Silvio Almeida. Tem essa, essa mini reforma ministerial tá mexendo com a cabeça das pessoas a Luciana Santos, tem a lá a ministra do, do, das mulheres né? tá todo mundo a perigo ali, porque alguém vai ter que sair pro Lula acolher PP e republicanos o famoso centro -britamento. Live no... Notícia que preocupa: olha só, movimentação de radicais sobre o 7 de setembro causa apreensão nas Forças Armadas. Vamos monitorar isso, né? Desfile de 7 de setembro passou a ser mais um foco de tensão nas Forças Armadas. Há preocupação na cúpula de que radicais busquem causar tumulto durante o evento. O motivo são as diversas mensagens publicadas por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais das forças, sinalizando que farão protestos durante o desfile. É... Bom, isso aqui basta para a gente acender o sinal de alerta. Mas agora o Brasil tem governo e o Exército tem comandante em chefe que é o Lula. Então é só manter todo mundo ali disciplinarmente, né, da hierarquia adequada, que é obediência ao Lula, que para eles deve ser uma coisa terrível, né? Tem que obedecer o Lula. Sinto muito. É, Para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Acho que não vamos ter surpresa no dia 7 de setembro, né? Francamente. Olha
0: só aqui na live do Eu vou
1: ficando por aqui. Condão tá aqui, cheio de amor é, com vocês. Vou ficar de abstinência. Nós, nós fiquei, ficamos né, no fim de semana em que eu não vou estar tá aqui, que a gente não vai estar tá junto é, mas eu vou deixando aqui o meu meu beijo para vocês é, para restaurar as baterias para voltar com tudo na segunda-feira durante a semana eu vou ficar vou ficar Possivelmente twitando fazendo alguma coisa aqui em off a Conceição Ribeiro tá aqui deixando com querido obrigada um beijo Conceição eu que agradeço vocês você e todos vocês e todas e todes e uma, uma excel, um excelente fim de semana para vocês. Vocês fiquem super bem. Eu estou tomando um vinhozinho aqui. ó. Agora eu vou terminar essa live. Né? Vou continuar tomando meu vinho. É, possivelmente vou assistir um filme. Né? Não a Barbie. Porque a Barbie eu não vou assistir agora. Hum. Aliás, convidar vocês. Nesse fim de semana vai ao ar a entrevista que a Ildegar Angel fez com o Zé Dirceu. Amanhã, nove da noite. Imperdível. A entrevista com o Zé Dirceu tá sensacional. Então a gente se encontra lá. Eu vou estar tá lá ao vivo no chat, hein? Tá bom, gente? Um
0: beijo pra vocês! Obrigado!